0: NRK P2
1: Dette här er barnelærdom. I Norge er makten delt i tre. er makten delt i mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makt Storting, regjering og domstol Vi har lært på barneskolen På ungdomsskolen På videregående og i avisene Kanskje er vi så flasket opp på maktfordelingsprinsippet At vi blir helt rådvilde i møte med den nye makthaveren Elitejuristen Vi har nå kommet i en situasjon Der vi har bynt å endre grunnlaget for demokratiet vårt Sier dagens gjest i Eko Mitt navn er Torke Lømtrud.
2: Kan det tenktast at retten til å gå til søksmål er i ferd med å øve for stemmeretten som den viktigste demokratiske retten for borgerne, og at vi på den måten endrer hele grunnlaget for demokratiet våres?
1: Og det spørsmålet der, det er det Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen, som stiller. Velkommen til Ekko, Jørn. Tusen takk skal du ha. Vi skal få lov til å begrunne dette her ganske snart. Men først et utdrag fra Dagsnytt fra mai i år.
0: Stortinget skal behandle flere enn 200 saker med flere tusen dokumenter før sommerferien. Opposisjonen mener dette skyldes at regeringen har ventet til siste sekund med å sende fra seg sakene, og nå frykter de uforsvarlig saksbehandling. Du kan ikke oppbehandle Storting på den måten og tro at du får gode gjennomtenkte forslag hvis du skal sitte etter langt på natt hver dag i mange, mange nugg i sterk.
3: Sier FRP-nestleier Ketil Solvik Olsen. Liten grunn til å klage, mener finansminister Sigbjørn Jonsen. Det har alltid vært et ønsk i Stortinget, jeg har vært her noen år, og prøver meg som å fordele saker mer jamt utover året, men det viser at det er vanskelig. Helt vanlig er det nok ikke, selv om det er valår. Det er nemlig hele 30 prosent flere saker i Stortinget nå enn det var i tilsvarende periode før Stortingsvalget i 2009. De som sikler dette regjeringsmakt har en teori.
0: Så dette virker jo mer om en sånn dispersjon fra sittende statsordene med å tømme skuffene i frykt for at de ikke er til stede der fra 1. oktober igjen. Reportere her var David Krekling og Håvard Grunnle.
1: Solvik Olsen hadde altså sin egen teori om hvorfor det var spesielt mye sakspapirer på Stortinget før sommeren i år. Men det finnes i hvert fall en forklaring til, nemlig det at det blir mer og mer sakspapirer fra år til år gjør en øragensundet
2: ja, det blir stadig flere saker som skal behandlas av Stortinget lovsake. Dette har vært en jævn auke, sier 60-tallet, men da skjer en explosion i løpet av 1990-tallet og frem mot i dag, og speciellt etter år 2000. Vi har faktiskt behandlet i Stortinget like mange lovsaker i middel år 2000 og år 2012 som vi gjorde i middel 1814 og 1914.
1: Og siden det ikke blir flere stortingsrepresentanter, så er det andre yrkesgrupper som kommer in på banen når disse nye lovene skal skrives?
2: Ja, de siste 50 årene så er det blitt ti ganger flere jurister utdannet hvert eneste år. Det er jurister i utvalg som utreder lovet, det er jurister i departementet, og ikke minst jurister som skal anvende lovtekstene på. Men i tillegg så produserer juristerne et rettslig materiale som er litt mer og mer fristilt i forlovet. For det første alle disse utsegner som jurister lage i samband med en lov, de ingår i forarbeid som er i ei og rettslig kjelder. Og de har ikke bare doblet, men blitt tredoblet i omfang.
1: Altså når en ny lov lages, og det drages altså dobbelt så mange, så er det også et omfattende forarbeid, og det er også en slags gjeldende lov?
2: Ja, det ble brukt primært til å tolke men lever også sitt eget liv som en selvstendig rettskjeller som en bruker når lovteksten ikke gir et klart svar. Og det er altså tredoblet i omfang de siste 50 årene. Mm. Eh, Likaviktig er jo høgsterettspriodikat, altså dommer som høgsterett avser, som en bruker som retningsgjevende for nye saker. Eh, der har lengde og omfange på dommerne blitt doblet de siste 50 årene, men i tillegg så avser de stadig flere prinsipielle dommer som dermed har større ringvirkninger i, i rettssystemet. Hvis vi skal estimere en ringvirkningsauke så er den minst fire gånger de siste 50 årene. Og her er vi da helt utenfor egentlig, demokratisk kontroll på det rättsliga materialet som blir produsert.
1: For dommerne til høyesterett, de velger vi jo ikke ved stemmegivning.
2: Vi velger ikke dommer til høyesterett, vi velger ikke departementsjuristerne og så videre. Dette er, har alltid vært viktige aktører i vårt eh, rettssystem, men det er viktigere i dag enn nokensinne.
1: Nu ja. skrev en artikel i Dag og Tid hvor du påpekte disse faktene og så stiller du spørsmålet hvordan endrer det demokratiet? Så, Øyre Hagen Sunde, hvordan er det det i demokratiet dette her?
2: I veldig stor grad så gir vi nu borgerne rettigheter, og da gir det at du kan oppnå innflytelse ved å ta i bruk disse rettighetene og gå til søksmål. Du kan både få underkjent hele lovet, men du kan også få skippet om på dig budsjettmessige vilkårene som kommuner, fylkeskommuner og for så vidt hele nationen har. Sånn at søksmålsretten er blitt en veldig viktig rätt for å sikre sine rettigheter, kanskje viktigere for mange i realiteten enn stemmeretten. Viktigere enn stemmeretten? Det må du forklare. Så det er ikke gjennom å stemme at du får påvirke den rettslige situation i samfunnet som du må innordne deg. Det er gjennom å gå til søksmål, enten for å underkjenne lovet som er blitt lagt, eller for å bruke lovene som instrument i en eh, lokal styring.
1: Ok, så det betyr kanskje at... Jeg kan gå til rettssak for å få utløst en eller eller for å få omgjort en reguleringsplan. Og hvis jeg virkelig vil eh, endre noe litt fundamentalt i samfunnet, så har jeg kanskje ikke så mye makt ved å stemme på Stortinget. Men hvis jeg får en sak opp for høyestrett, da kan jeg virkelig få endret ting. Er det det betyr?
2: Eh... Sett på spissen, Jan. Nå skal han ikke overdrive. Stortingsrepresentant er ikke maktesløse. Men er det noe du vil ha forandret, så vil jeg tro de fleste borgere i dag sende fysst ner nedpost en advokat, ikke den mm. en stortingsrepresentant.
1: Bjørn Øragens Nødø, vi skal snart velge et nytt storting. Og Stortinget det er altså Norges lovgivende forsamling, men du skriver... Nå har det alltid vært en illusjon at folk i sig selv lover gjennom de representantene de velger på Stortinget, men illusjonen har aldri vært større enn nå. Hva i alle dager er det du mener?
2: Det er for det første fordi de lovene som ble gitt, de mener Stortinget mindre og mindre om. Hvis vi går inn og ser på i forarbeid og hvor som er sagt i kommittéer og i stortingsdebatter, så er det stadig mindre per lov. Så det er, de er mer og mer eksperter og mindre og mindre de folkevalgte som styrer den, produksjonen av den rettskjelden. Men så har vi altså alle disse andre rettskjeldene, høgsterettspraksis, forarbeid, som øker enda mer og som er i underlagt den endå mindre demokratisk kontroll. Og så kommer vi til siste faktoren, nemlig at 20 prosent av norsk rätt idag har vi grund til å anta, har sine rødt i rettskjelder produsert utenfor Norge. Det er EU-retten, de europeiske menneskerettighetene, WTO-retten, FN, sine, sine rättsregler og så videre, som betyr at stortingsrepresentanter i mindre og mindre grad er de som avgjør rettstilstanden i Norge.
1: Bare for ta det helt i klartekst her, altså du skriver at det har vært en illusion at alltid har en illusion illusjon at folket i seg selv lover gjennom de representantene de velger på Stortinget. Hvem er det da som lager disse lovene?
2: I dag så er da den viktigste rättsproducenten i Norge i dag, er elitejuristerne. De som setter i lovavdelingen jo, for så i departementet, de som setter i høgsterett, de som setter på universitet og skriver NOU-ene som ligger til grunn for lovvedtak, og elitejurister i Strasbourg, i Bryssel, og så videre.
1: Mens stortingsrepresentantene de sitter og gjør sitt beste for å prøve å pløye seg gjennom lovforslagene og si ja eller
2: nei? I stor grad betyr det ikke at stortingsrepresentanter maktersløse. Da vil det være meningsløst å påstå. Men de har mindre og mindre makt, og elitejurister har mer og mer makt.
1: Ok. Vi ska snart diskutere påstanden dine, Sunde, men... Først skal vi en liten tur til Stortinget For det er snart stortingsvalg Og for mange unge politikere eh, Som har nå klatret opp på listene sine Kan det bety en ny arbeidshverdag fra oktober av Og en av dem er tidligere unge høyreleder Henrik Asheim Som er inne på en ganske sikker plass Og han ble med Vibeke Røyri Var reporter for å ta en liten sniktids På vårt såkalte lovgivende forsamling
4: På vei til det aller helligste Ja, ikke
0: sant er, <laughs> Små heiser her
4: men det er ikke noen slips på deg i dag?
0: Nei, nei, nei. Nå nei, ser hvis jeg kommer på solen, så må jeg kjøpe meg dress. Har du ikke dress? Jo, jeg har dress, men den er ikke så veldig fin. Jeg tror jeg måtte kjøpe meg den. Mm.
4: Men du har jeg ikke tur til aldri... det enda, selv om du er ganske
0: på å komme inn. Nei, nei, nei. Jeg vil som helst. Ja. For heller løpe i dressbutikken hvis, jeg, hvis det går bra 9. september.
4: Ok, så nå går vi inn gjennom disse høye dørene her, i gull. Og tusen takk for at det
0: tok oss med. Takk du ha med ja.
4: Ska vi få sätta oss på en stol? Ja,
0: det är långt bak i baksist. rad här framför ja. mig. Men där böllne sitter. Då prövade du sitta för eller? Nej. Äldre? Nej, jag har varit här liksom, på klassetur allt det på sin. Liksom, jag på skolan men jag har ju inte aldrig suttit här. Men här vi prova? Vi ska sitta här. Mhm. Mm Nej, det er ju väldigt flott då. Herregud.
4: Men men du är lite sån upptattar som du säger den där Kvaliteten, stil, mm. mm. altså det, den stemningen som Stortinget gir, eller selve salen her. Ja.
0: Det er på en måte, jeg synes det skal være litt erverdig, man ska ha litt respekt for det. Når jeg sier at jeg skal dress, så er det også fordi jeg mener at hvis man blir en av 169 parlamentsmedlemmer i Norge, så skal man ha respekt for den institusjonen også, og for den, de velgerne man respekterer og representerer. Og det betyr att man da skal være lite pen i tøy og man skal oppføre seg skikkelig og følge de reglene som er. Og jeg synes det er veldig hyggelig da at Stortingssalen i Norge er så flott som den er. For det er det ikke land som har.
4: Men uh, hva har du tenkt
0: å slåss for når du sitter her? Hva er det, hva er det som blir viktig for deg? Ja, det er ett gott spörsmål för det det är eller det har hängt och slåss för. Ja. Men det sånn jeg vet ju inte vad jag går till. Sånt att det måste først först ut av det.
4: Ja, men du er du är ju egentligen sån typisk höjrman du med högre utbildning och
0: Nej, ja, det säger så då, men det ja. är klart att nu er ju höger så stort parti att nu är en vem är en typisk höjrman
4: Men du nu sitter ju vi på en Telmarkstol här. Ja. Eh, Mm. <laughs> <laughs> og kanskje som du sa, så er det Torbjørn Røy-Isaksen sin.
0: Det kan gå til henne. kan
4: gå henne, og han ja, kan bli en viktig kar for deg
0: mm.
4: på vei inn i dette her. Og ja. han har kontor ikke her inne, men i Prinsesskattet. Ja. Og vi har ju bedt ham om en liten ting. Ja. <laughs> og det er å det er en liten sånn følelse av uh, vad det er du skal ja. i løpet av en uke på Stortinget. Kan ja. vi stikke bort på hans kontor?
0: Det gjør vi. Nå mm -hmm. må vi gjennom tunnelene, bare så du vet det. Men, ja. <laughs> Jeg hørte en historie om en som hadde gått seg vild ned i disse tunnelene. Så, hadde... så plutselig kommer det bare en stemme fra oven, som ingen helt vet hvor er, som sier «Du går feil vei». Som er da en sånn vakt som kan trykke på en mikrofon, altså, og rett og slett snakke til det.
4: Og han har plukket den opp via et kamera ja, eller sånt. Ja, for da
0: sånn. ser han at han fomler rundt, ikke sant? Så det <laughs> Så den är lite betryggande då så altså jag känner lite att kommer ikke til å ta med mig soveposar ifall jag ska genom där men men
4: jag fick med en gång en sån klam men ja. du du fick en sån känsla av trygghet
0: du. Jag är egentligen väldigt skeptisk till overvaking och var väldigt mot datalagringsdirektiv och sån. Akkurat i tunnelarna på Stortingen så är jag för overvaking för det så känner jag mig lite tryggare. Och då ska vi gå i en tunnel. Det ska vi gå i en tunnel ja. Det ska vi göra. Och så är det en sån hälsekultur på Stortingen jag har uppdagat också. Okej. Okay. man i gangen man på olika till varandra på en
4: bestämd måte?
0: Ja, på en sån öfflig måte och det är lite sånn... du
4: när möter du mig? Ja. Ja. En sånn... på, skakket, sånn hyggelig, ja. Øyet, på en sån lite hode på skacke alltså lite sån hygglig glimt i ögat på ett sätt vänlig men ikke inte sån överströmmande. det ska man inte vara
0: för vi är ju politiker vi är ju inte sån sån på. Jeg bare... Men det jeg
4: tror du er det som fascinerar dig akkurat det, lite sån hur man uppför sig. Viltigt. Alla de der... vi där är.
0: Ja. Jag känner lite det är en sån Tror du detta är den vi ska in i nu? Nu ska vi den. Ja men nå nå det
4: bli lite nejlig.
0: Men det är jag har det är det är för du först blir i rädd för nå. Ja. Så blir du ju feigt. Okej. Det är ju liksom, sånn, nu ska jag bara se vi tar den en upp. Var havnar vi då tror du?
4: Nej för nu är vi liksom i o u där är flera olika underetage också. Ja ja ja, inte sant?
0: Det är bara för att göra förvirringen komplett så har ni lavet massa sånt.
4: Ja, nettopp.
0: Vi, ja, og, er, vi ja. er riktig väg. Ja.
4: Nu skönnar liksom det liksom hur otroligt många det är Ja. Där är det. Här sitter det
0: politiker överhållet. Ja, det är 169 representanter, men så er det ju också massor av rådgivare som jobbar för partierna. Ja. Trångt vi ska in här. Jag har varit och storvern en gång förr som. Nej. Ja. Har du telefon? Nej. Har man P2? Ja. Hei, vi
4: bekreder i eko. Torbjørn Røy-Saksen, du ja. blir på en måte litt sånn storbror her, ikke sant? For Henrik, når ja. han skal inn, hvis nå, han nå kommer inn. Så han, som, som vanlig. Eh, som vanlig, ja. Oh, ja du har, du har ja, passet på han før. Jeg
3: passet på han han var en hele stor.
4: Okay. <laughs> men nå, nå er vi inne på ditt kontor. Ja. Og du har jo litt erfaring på ting, ja? Ja,
3: jeg ja, har fire år, da. Ja. Fire år. Mm.
4: Eh, hvis vi nå skal på en måte gi han en liten følelse av vad han skal gjennom på en uke.
3: Ja. Har, bare... vet du hva, er det en ting jeg har her inne så er det papirer eh, det er, men heldigvis er det, det er blitt litt grann bedre, så nå skal vi se hvis jeg bare åpner den skapdøra der mm. og så drar ut denne skuffen så ser du at her, to skuffer her er liksom de viktigste sakerna fra denne perioden eh, og det er bare for vår kommitté nå har jeg kastet en del og så er det jo heldigvis sånn at Noade ligger eller Mästepartiet har ligget allt på höste också. Mm. Detta är för exempel ny utfördepension, den är ju Hur mycket är den? Da? 20 den er, sant, nesten, da. Jeg, jeg, som till nästa. Så si som bibelstödelse. Ja. Cirka. Så den är god, den kan man ta in direkt, så fint ja. Och här är faktiskt en som är mycket, här är statsbudgeten. Det är kallar vi knäskor Bin 6 av min kamp. Den är också väldigt fin, den är liksom grej. Och så är det någon som är lite tunnare va, sån grupp 2 bilar. Den er mer sånn uh, Thomas Espedal Romanstørrelse Kjell Askelsen Har du ikke merket at det hender noe til P2-publikum da? Det ja, er
4: akkurat det du gjør <laughs> Men er det sånn herbøse lotter, Henrik? Det
0: var veldig mye Men
3: hvis du har litt mye. mer her, så er det mer enn nok
4: å ta altså. her, Er det altså nå fra... Ikke? Ja, det er fra denne perioden da Så
3: dette er bare, skal du se Her er ja, det er litt mer meter, sånn Men det. fordelen är att at uh, ligger jo veldig mye på nett og ja, detta är bara detta är typiskt sånt så det kommer i alla fall en sån bibelstöldelse varje vecka
4: minst. En bibelstöldelse varje vecka? Ja, cirka. Vad tänker du?
0: Jeg har ikke en gang en gang, ja, så det...
4: For den er det litt for tjukk! Ja, den er litt
3: tjukk hvis man vet hvordan den slutter, så er Men, mye, det er gøy ikke. Men dette er jo ikke så lettlest som Bibelen, da. Nei, det er klart. Heldigvis er klart. Bibelen skummer du gjennom. Men du, vi går og tar en kopp kaffe, og ja. snakker om... Så kan du bara øve deg litt. Begynne å jobbe litt. Du kan blant annet på det brevet fra en veldig hyggelig pensjonist i Porsken. Ja, det kan jeg gjøre. Hvis du
4: ditt navn. I ditt ja. Det var tungt det, 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 var det, det her
0: Herregud, Herregud. Hva Det er jo helt annet Men man får vel et system Det er jo mange som jobber med sånt altså Man får vel et system på å kunne gå gjennom dokumenter På en måte som gjør at du får med sensen Og få satt deg inn i saken På en måte ja. mm.
4: men altså, Bibelen er enkel
0: ja. Det er ingenting mot et nytt pensjonssystem Det er jo mange bøker Tykke med dokumenter med helt sikker veldig mye viktig informasjon og det er litt sånn nå har jeg studert de siste årene som har gått nå og det der å lese ting og vite hva som er viktig og ikke viktig for eksempel er jo krevende så, så nei det skal bli det skal bli spennende heldigvis har man rådgivere også da mm. som kan hjelpe deg litt på vei og, og som har kunnskapsområder fra før mm. men det er klart at men det er jo noe av det som er bra med med norsk demokrati og vi har jo ikke en sånn politiker overklasse så altså, vi har vi er jo vanlige folk som kommer fra forskjellige jobber inn på Stortinget mm. Och det betyder så att man måste jobba lite för att komma in i den måten att jobba på da.
4: Du har ju säkert hört att andre snackar om att det är nå så mycket papper att du drunknar. Ja. Eh... Og du som då inte är så bevandrad i att läsa tungt stoff. Ja.
0: Nej, ja, det ska bli spännande det alltså.
4: Buster är lite på året. Ja, jag gör det alltså för
0: Nej, vi får se. Jag hoppas i alla fall inte att det blir att man bare blir sittande inne på ett kontor och läse dokumenter. För det gick ju se ut till slutter. Alltså som ifall så den haven som Torbjörn hade något som var de viktigaste dokumenten fra det siste perioden, så var ju det en skuff full eh och en liten skuff en meter hög skuff.
4: Men nå skulle du svare på dette brevet da fra en hyggelig pensjonist i Porsgrunn
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal gjøre det altså. Kanskje Torbjørn skal få lov på det selv Det er jo til ham, det ville vært litt pompøst ja. også hvis på noen svarer på veien av
4: Men hvordan er det å sitte i den stolen? Den er väldigt god, veldig god. Ja. Utsikten?
0: Det er jo et fint kontor, ett et stort kontor Det er til med eget bad En liten hotellrom det, ja. Ja, Og det er det ikke mange som får Så Torbjørn har gjort nå riktig tillvis. Som har fått eget bad på kontoret Jag var lavit. Jag vet inte.
4: Men ska du börja med att dubbel läsa lite nu för att få det liksom lite in, in under huden? Alltså ja. sommaren är ju ändå lång för valger.
0: Sommaren är lång, så lång är ju inte sommaren för valger gången att det kan ju bli krävande. Alltså detta här är en bonke som är en ganska tjockt häfte det är ju bara det området. Alltså det är bara arbeid. Så hela är ju. Det
4: är liksom det, er, det, er ikke, altså, det er ikke noe du får lust till att läsa, tänker jag utifrån punkten. Nej, det är
0: enig. De har ikke jobbet, liksom, for å gjøre det har ju jobbat liksom för att göra det.
4: Det er ikke
0: noen bilder Stemme. og sånt. Nei, ja, det finnes det bare fin forskjid og sånt. Det
4: er liksom bare statistikker og liten skrift.
0: Ja, ikke sant? Forskjiden er stortingsproposisjon 1.
4: Men detta er det du drømmer om, altså.
0: Ja, jeg, tror nok, jeg tror ingen som er politikere først og fremst ble det fordi de syns det er innmari gøy å lese dokumenter. Uh, men jeg tror det er altså, i dette da, så ligger det jo egentlig, sånn detta dette handler jo da om pensjonen til folk. Og det er viktig, ikke sant? Å ha en rettferdig og god pensjon for alle. Og det tror man alltid må bare huske på det. Det er veldig farlig bli som politiker som bare ser grafer og tall. Det handler jo om mennesker i ditt dokumentene. Og de vedtakene som Stortinget gjør har mye å si for veldig mange mennesker.
4: Tror du at du sitter på tingene når vi går det att ta då Raneli?
0: Jag eh uh, hoppar väldigt på det. Alltså hade det varit val nu så hade jag gjort det, men det är klart att uh, man blir liksom sånn overchoice når man uh, ställer till valg, som man töjer och ta någonting för ditt och man ser hela tiden viss om man gör ingen planläggning for att för hjärtat mitt. Hjärtat mitt säger att jag tror högre kommer till ett gott val och vi ser ett gott val så kommer jag på stortid. Lycka till. Tusen tack. Ja,
1: og litt senere i sendingen så skal vi også høre med Henrik Asheim om han fortsatt synes det er en god idé å prøve å komme seg in på Stortinget til høsten. Men akkurat nå må vi se si velkommen til Gudmund Hernes. Velkommen til Eko. Takk. Du er altså FAFO-forsker, tidligere statsråd og leder av den første maktutredningen. Er det en demokratisk illusjon Henrik Asheim nå
5: gir seg i Nei, det tror jeg ikke. Fordi det er helt klart at valgene avgjør veldig viktige spørsmål, og det er en rekke saker som Stortinget behandler, som primært er tekniske, og som det ikke er politisk strid om. Men det er på den andre siden mange saker med stort konfliktinnhold, og de vil land få mye med å gjøre, og de er viktige, og de har ikke fortalt seg.
1: Men dette med at det, saksmengden blir så enormt, som det, det er jo ikke menneskelig mulig å, å sette seg in i alle detaljene i, i disse sakene her.
5: Nei, det er riktig. Og det man da kan stille spørsmål om, det er, er det egentlig nødvendig? Er det egentlig så galt? Og jeg tror altså at det kritiske spørsmålet her, det er hvilke ting er det fornuftig og er det uvitende om? Altså nå snakker jeg for eksempel i en mikrofon, og den har en rekke tekniske spesifikasjoner som jeg ikke har annens om, mm. og det ville være både ugjølig og ufornuftig å forsøke på forhånd, for eksempel før jeg snakket nå, å sette mig in i alla de spesifikasjonene. Og en stor del av de lovene vi vet har, en overensklig hardt Altså for eksempel ta størrelsen på passet, eller om det skal være biometriske data. Noen av dem kan være kontroversielle, for exempel personverden og biometriske data, men andre er rent tekniske. Det er ikke politisk uenighet om dem, og det behøver heller ikke å være det. Så det betyr altså at det er mange ting jeg kan velge å være uviten om, og det er fornuftig. Ja. Mm.
1: Men det vil si at en ny lov er litt som når man kjøper seg et nytt fotoapparat, at det kommer et sånt sykt hefte med som er tekniske beskrivelser, men det kan man egentlig også som stortingspolitiker bare legge i skuffen?
5: Ja, mange av dem kan man gjøre det, og den måten da lovredningen ofte skjer på er jo at man på etterskudd oppdager jeg at noe ikke fungerer slik som det er tenkt, og så kan man justere det. Men det er en slags heroisk oppfatning av fornuft og rasjonalitet at man skal vite alt på forhånd. Det man bør etablere er da et politisk system hvor du hele tiden kan revidere dine tidligere feil, og at du gjør det også mulig å oppdage feil fort
1: rettshistoriker Bjørn Øyragen Sunde han mener altså at vi er i feil med å endre på demokratiet vårt. Er du enig i det?
5: Jeg synes at hvis jeg skulle lekt den gamle professor Jens Arp Seib, så ville jeg sagt til Sunde at alt han sier er rett, men det er allikevel helt feil.
1: <laughs> ok, men for vi tar de innvendingene Hernes, så må vi få litt mer klarhet i vad det innebærer i praksis disse her slutningene til Sunde som altså er helt feil. Men Konklusjonen den er i hvert fall at saksøkingsretten er i ferd med å bli en viktigere demokratisk rättighets enn stemmeretten. Kan du gi oss et konkret eksempel, Jørn Øyragensunde?
2: Ja. For eksempel fiskeripolitikk er forferdelig viktig i Norge, rett og slett fordi fiskeressursene er den nest viktigste naturressursen vi har. Fiskeripolitikken vår altså under de siste 20 årene ble sparket bein under ved to rettssaker. Den ene skal opp for høgsterett nå i nær fremtid, den andre kommer opp for første instans, sannsynligvis i løpet av år og et Bägge Begge sakene kan muligens føres helt til strasspor, altså utenfor denne. Norsk producerat rätt men allika väl inför för det som vi räknar som norsk rätt så ju vi är knutna de europeiska mänskligheterna och viss saksörch jag vinner i juni i de två sakerna så måste vi total förändra förvaltningen av vår näst viktigaste naturresurs där visar något om hur viktig söksmålsrätten är men vi kan också på et mer trivialt mm -hmm. förhåll hvis vi ser på mobbing i skolene, så er det et problem vi er lenger og øngst å bekjempe. Da kan bekjempes gjennom to ulike innfallsvinkler. På den ene så kan vi gjennom budsjettløving for flere lærere, altså for å tilsyn og kontroll med eleverne. Er det en politisk løsning? Da kan vi kalle det en mer sånn tradisjonell, ordinær politisk løsning. Så kan vi in da vil det også være en politisk løsning, men da kan politikerne innskjerpe erstatningsansvaret for skoler og kommuner ved mobbing. Altså dermed så delegerer de hele håndheving jo av et pressmiddel for å bli kvitt eh, mobbing över på private personer, og dermed så er det i hendene på, på deg. Eh, og da er, da jeg vil kalle en mer tradisjonell juridisk vinkling på, for å finne en løsing på problematikken.
1: Man lemper over på rettssystemet.
2: Ja, og da blir valgt oftere og oftere. Og det blir
1: valgt oftere og oftere. Det høres ut som en forandring, Gunnar Næs.
5: Ja, noe av dette er en forandring, men bare for å ta et av de eksemplene som er brukt her, for eksempel om, om Fiskebyloven, i den grad eller lov om fiskerier. I den grad man lar en instans utenfor Norge avgjøre den, så er vi i en spesiell situation så la meg bare holde til det som kan ske her hjemme. Hvis vi da får en rettsavgjørelse som politikere ikke liker, vad gjør da politikere? Jo, da endrer man den loven. Og det kan man gjøre. Det kan man gjøre. Og så er det da noen klausuler også her, at de ikke skal være i strid med grunnloven og så videre. Men poenget er jo at det er mange slike saker hvor rettsapparatet har truffet avgjørelser, som da politikerne sier, vel, det er greit, det er deres oppgave, men nå må vi forandre loven, fordi vi liker ikke de sluttninger som juristene her har truffet.
1: Men... På de siste 50 årene har det, det gått en tidobling av antall ut, eksaminerte jurister. och mm. uh, Sunde mener også at flere og flere av lovene våre skrives av elitjurister, de som produserer lovene i landet, uh, og uh, politikerne skriver under. Er det, er det bra?
5: Det er, på det, uh, altså, det er et stykke på vei riktig. Jeg har vært i en situasjon en lang periode hvor det var en ström av lover som kom, først om... Uh, om utdanning og siden om, om helse. Ja. Og da er det klart att vi de juristene i departementet til å utforme dem, men når det gjaldt det materielle innholdet, for exempel skal elever ha rett til triårsvidrigående opplæring, så var det en politisk beslutning, och så blir det et teknisk spørsmål hvordan den blir utformet av juristene. En annen ting som juristene gör oss oppmerksom på, det er hvis det er en konflikt mellom det vi här ønsker å foreslå, og annen gjelden rett, slik vi da må endre andre lover også. Fordi det har Men, blitt mer kompleks. Fordi Men det er også noe som jeg kanske ikke kommer tydelig nok fram i artiklen til Sunde, og det er jo att ve at vi får lover så løser vi mange konflikter. Det er ikke bare at det blir litt grundlag for å gå rettens vei, som det heter, for å kjempe for sin rätt. men det er mange konflikter vi slipper å ta. Og det samme gjelder også den internasjonale rätten for eksempel EU-retten. Da er det mange slagsmål med tyskere og franskmenn og engelskmenn og så videre som vi slipper å ta, nettopp fordi vi har fått en store mengden av lover.
1: Men är det sånn at vi med dette här kanske er i ferd med å mer og mer sementere det politiske systemet vi har, at det er vanskeligere å gjøre store radikale eh, politiske endringer, kanskje?
5: Ja, altså nå tror jeg nok at driverne her kanskje ikke er så mye justen som teknologien. Og hvis man ser for eksempel på en sliting som mobiltelefoner, som er en rimelig ny teknologi, så jo den berører vel den av cirka ja, mellom 30 og 40 lover. Og det er klart at da kan man se si at det er konserverende for det system vi har, men på den andre så er driveren veldig mye den teknologiske utviklingen. Det som er blitt mulig til å ta en slik ting bare som at du skal ha fri tilgang til nødnummer, det er en bestemmelse som alle selskaper som opererer i Norge må, må føie seg etter. Og igjen er det slik at det som her er driveren, snarere enn juristene. Så i den forstanden er mer marxist, kan jeg si. Okay. Basis beveger seg, og så er det overbygningen som må endres.
1: Vad sier du til det, Øyre Agensson? Eh, er det teknologien og ikke juristene?
2: Jo, altså det, det er en forklaringsmåte som jeg selv arbeider. Det er helt klart at det jurister ønsker ikke politisk makt. Da se ikke en juridisk elite på Vestkanten i Oslo, knir seg i hendene og tenker at nu ska vi ta over for Stortinget. Ikke det? Nei. Det er, det er, noen, tenkt... det er noen på Vestkanten som ønsker det. Jeg, jeg tror som Hernes at teknologien og den teknologiske revolution vi faktisk har gjennomgått siden 1990-tallet er en av de største drivkreftene. Det er både en av årsakene til det utstrakte virkefeltet i europeiske menneskerettighetene har fått, men også for, for hele EU-samarbeidet, fordi vi som individ, er blitt enormt mobile. Da gjør att det ikke bare er et konfliktpotensial i innad i vårt eier land, men når vi kjøper feriehus i Spania, gifter oss i Frankrike for barn i Ungarn og utru i Kroatia, så får allt dette rettslige konsekvenser. Så, så teknologi, da skal vi ikke undervurdere som drivkraft her.
1: Mener du att det er et demokratisk problem, eller at du bare... Er en demokratisk forskyvning? Jeg
2: har, jeg har ingen sans for apokalyptiske teorier. Og det er ikke da, jeg hevder ikke at nå ser vi slutten på demokratiet, men da jeg mener jeg at demokratiet gjør nå å gå i forandring, i forandring fordi vi i større og større grad rettsligere samfunnet, noe som skuldres både velstandsauke, da skuldres høyere individvern, og da skulle teknologisk utvikling. Bare ting vi ser på som positive. Men det får altså en, en konsekvens også for vårt demokrati. Proble da er det ikke et problem i seg selv fordi vårt demokrati må hele tiden utvikle sig og tilpasse sig samfunnet. Det som er et problem er hvis vi ikke diskuterer det. Og det er poenget med den kronikken jeg har skrevet i dag og tid. Jeg har skrevet andre steder om dette. Og så få i gang en diskusjon om hva vi ønsker, og ikke minst hva er mulig, og hva vil vi velge innenfor det som er mulig.
1: Vad er alternativet da? Kan politikerne veta en lov om mindre lover?
2: Eh, Nej, men de kan i hvert fall stå hvorfor de stadig slåss mot et større rettslig materiale uten å selv oppnå og redusere det. Jeg husker spone når han ble landbruksminister, så var det hans mål å få færre forskrifter for jordbruket. Et mål han faktisk ikke nådde. Hadde han skjønt litt mer av årsaken til at du så mange forskrifter for jordbruket, så kanskje han hadde sett sig litt andre mål, jobbet litt annens leis og lykkast mer.
1: Ja. Hernes, er det sånn at vi, alle samfunn rundt i Vesten er i ferd med å forskyve makten mot eller er dette her noe særnorsk?
5: Eller jeg vet er det, det er så mye rettsapparatet det forskives mot, det er nok noe av det også, men det viktigste er jo at det som karakteriserer en demokratisk styreform er jo at det er styring ved hjelp av lover som en folkevalgforsamling i alle fall i prinsippet kan ta opp og revidere under invikning av velgerne. Det er grundmodellen Og det at man da får mange lover, det tror jeg som sagt primært er knyttet til den teknologiske utviklingen, og jeg tror altså at når man har en teknologisk utvikling som skaper så mye komplexitet, så er det slik at uøkningen i antallet regler reduserer konfliktene i samfunnet. Vi vet vad vi har å holde oss til, selv om på områder som vi eller har liten kunnskap om.
2: Ja. Hvis får legge til noe der, så er jeg ikke enig. Ja, vi får flere lover, det er positivt, men det utgjør den minste veksten i det rettslige materialet. Det er andre restkjelder produsert utenfor Stortinget som i større og større grad blir benyttet. Og så til dette med, er dette noe hva, som skjer... Hva, hva slags rettskilder er det? For eksempel forarbeid og prejudikat.
5: Ja, altså, jeg er enig i at det skjer mye mer både i forarbeidene og i prejudikatene, men samtidig er det slik at hvis man da ikke liker det som skjer, så kan folk som Asien når de kommer på tinget gjøre vei i velgingen og endre disse lovene. Altså stortingsrepresentanter er i byggebransjen, og det de bygger det er lover og bestemmelser. Mye av dette er så å si bare at det passerer uten kommentar, men hvis det er noe som observeres blant velgerne eller blant representantene som er galt og som ikke er slik ønsker, så har de faktisk makten til å
2: da det fremmer påstanden at ja, stortingsrepresentanter er i byggebransjen, men de står 200 meter ifra huset ble bygd, og det er kun de ser på den avstanden dit de tar tak i. Det aller meste ser de ikke. Kanskje er det bra, men når vi ser på hva for eksempel høyesterett vi bestemmer i løpet av et år, så er det nesten ingenting som får noen konsekvenser i Stortinget i det hele tatt, trass i at det er prinsipielle saker som er like viktige som lovet. Det kan skuldres, fordi... Eh, stortingsrepresentanterne enige, jeg tror det er fordi de ikke vet hva som føregår.
5: Ja, hvis det er tilfellet, så er det alvorlig nå, tror jeg nok kanskje at de er bedre informert, og kanskje også mer enige enn det du gjør gjeldende. Men det helt klart altså at den åpningen er der prinsipielt, og da er det en felles oppgave både for presse og medier og jurister og uenige jurister, og uenige politiker å synliggjøre der hvor kontroverser burde finne sted.
2: Helt enig, og tror at et av problemet idag dag er at den politiske diskursen er relativt godt dekket av media. Hva som skjer innenfor andre deler av rättslig produktion, typisk domstol og så videre, det er ikke dekket av media i dag i det hele tatt.
5: Der er jeg enig. Så det betyr
1: altså at for eksempel politisk kvarter og Dagsnytt 18 her i NRK burde se mer til hva som foregår i høyesterett? Ja. Og dekker det bedre?
5: Ja, ja og kaller flere jurister in der også til å møte politikere. Ok.
1: Vi har også med oss Henrik Alsheim som skal inn på Stortinget kanskje til høsten. Etter å ha hørt dette her, er du mer eller mindre lysten på, på arbeidsoppgavene?
0: Jeg er jo litt beroliget av å høre på en politisk levende legende da, som jo Gudmund Hernes er. Og dette kan han definitivt. Jeg har jo som sagt aldri sittet på Stortinget, så jeg må jo se hvordan det her er. Men, men definitivt, jeg har veldig lyst til å komme inn der og tror nok at makten ligger fortsatt i, i den salen. Ja, men
1: Bjørn Øyragen Sunde han viser altså at samtidig som saksmengden har eskalert på Stortinget, så har behandlingstida i komiteene og i stortingsdebattene gått ned. Det høres jo veldig paradoksalt ut.
0: Ja, jeg er enig i at det også sånn intuitivt høres rart ut, men, men jeg tror nå kærner seg inn på et veldig viktig poeng, og det er at det vi gjør som politikere, jeg har ikke erfaring fra storting, men jeg har det fra kommunestyret og fylkesting, det er at vi diskuterer oss frem til hva vi faktisk vil ska bli resultatet. vad er målet med politiken Og så er det flinke fagfolk som sørger for at det vedtaket vi har gjort, blir ju ändå på en riktig måte. Eh ja. uh, det är inte sån att uh, vi som då har lust att sitta på stortingen och de som sitter på stortingen idag skal være jurister och professionelle och därför så ska de liksom utforma loven och allt möjligt sånt. Men de ska ta de stora beslutningarna och så måste det utformas av andra. Eh uh, och jag är glad för att vi har ett sånt demokrati i Norge. Eh uh, och uh, du kan være rörelägger eller hantverkare eller student å komme inn på Stortinget og forklare hva du ønsker å gjøre, og så er det flinke fagfolk som får det gjennomført etterpå.
1: Ok, har du noen illusioner om å få ned forskrittsmengden og lovmengden?
0: Jeg ble litt usikker etter denne halvtimen her, men selvfølgelig, det er et mål. Jeg tror at Sunda er inne på noe veldig viktig, og det er at vi skal ikke som politikere lovfeste alt vi er for. Det kan godt hende at vi skal gjøre en del ting uten at det må stå i en lov først.
1: Da får jeg si lykke til, og tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dag. Henrik Asheim, Stortingsvalgs for Høyre. Tusen hjertelig tak også til Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen og til farforskker, til helseminister, utdanningsminister og maktuttræder Gudmund Hernes.
5: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.